1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 1er mai, nous parlerons naturellement de la manifestation unitaire prévue aujourd'hui à Lyon. Départ à 10 heures depuis le métro Jean Jaurès. Les syndicats toujours unis après 12 journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Attention, le réseau de transport en commun lyonnais est à l'arrêt complet ce lundi, 1er mai, à l'occasion de la fête du travail. Notez également que des associations, dont Forum Réfugiés, publient un rapport documentant les problématiques dans les centres de rétention administrative de France et notamment le CRA2 qui a été ouvert en 2022 à Lyon-Saint-Exupéry. Le théâtre Nouvelle Génération de Lyon, lourdement sanctionné par la région pour les critiques émises par son directeur à l'encontre de Laurent vauquier La région a purement et simplement annoncé avoir sucré la subvention de 149 000 euros alloués au théâtre du 9e arrondissement. Et puis dans cette édition, nous parlerons également d'une exposition Contrebande, Musique Alternative et Culture Cassette en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça se passe au quatrième étage de la bibliothèque de la Pardieu. À découvrir avec Simon Barbieux l'invité de Gaël Bossier, dans cette émission.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les syndicats toujours unis après 12 journées de mobilisation. Ils appellent à une journée massive, unitaire et populaire contre la réforme des retraites partout sur le territoire, dans le calme et la détermination. Les syndicats veulent, quant à eux, que l'événement soit populaire et que les parents puissent venir avec leurs enfants sans crainte. Solidaire Rhône promet un espace sécurisé dans le cortège pour les familles. L'intersyndicale espère une mobilisation, en tout cas historique. Manifestation à 10 heures à Lyon depuis le métro Jean-Jaurès. Deux recours en référé ont été déposés devant le tribunal administratif de Lyon contre l'arrêté autorisant le recours à des drones lors de cette manifestation du 1er mai. La direction départementale de la sécurité publique du Rhône et la direction zonale des CRS ont été autorisées par la préfecture à sécuriser la manifestation de ce lundi 1er mai à l'aide de caméras embarquées sur des aéronefs. Les recours demandaient la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images. Le syndicat des avocats de France et l'organe national indépendant de contrôle de l'exécutif était à l'origine de ces recours. Le juge des référés ne se prononce que sur la condition d'urgence qui n'est pas satisfaite. Les deux recours en référé ont donc été rejetés. Attention, comme chaque année, le réseau de transport en commun Lyonnais est à l'arrêt complet ce lundi 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Bus, métro, funiculaire, tramway ne circulent pas. Des cars relais sont en revanche mis en place depuis la gare de La Pardieu afin de permettre la desserte de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Des taxis relais sont également disponibles depuis l'arrêt yeux zone industrielle en direction de Saint-Ex. Attention, une réservation est nécessaire pour l'utilisation de ces navettes relais au 04 72 69 02 87. Un service minimum avait été mis en place exceptionnellement en 2020 pour permettre aux soignants de se déplacer lors de la première crise Covid.
0: Lyon demain, un site internet du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville
1: Cinq associations dont Forum Réfugiés publient un rapport documentant les problématiques dans les centres de rétention administrative de France les fameux CRA, elles alertent une nouvelle fois sur l'augmentation constante des tensions et l'importance de prendre en considération la situation des personnes avant toute décision de placement en rétention ou d'éloignement, concernant le site près de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Forum Réfugiés explique que le CRA2 est un bâtiment neuf très carcéral Forum Réfugiés pointe surtout le sentiment d'insécurité permanent ressenti par les salariés car les effectifs de la police aux frontières ne sont pas à demeure pour assurer la sécurité. L'association a plusieurs fois suspendu sa mission en raison d'agressions verbales. Mais cette violence est également présente entre les personnes retenues. 2022 avait été marqué aussi par l'augmentation significative du nombre de personnes présentant des pathologies psychiatriques. 1181 personnes ont été retenues au C.R.A. de Lyon-Saint-Exupéry, numéro 2 en 2022. L'ancien C.R.A., le numéro 1, entre guillemets, avait été fermé au début de l'année 2022. Le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, lourdement sanctionné pour des critiques émises par son directeur à l'encontre de Laurent Bouquier Joris Mathieu, le directeur du théâtre Nouvelle Génération, avait dénoncé le climat de terreur instauré, selon lui, par Laurent Bouquier sur la culture. La région a annoncé, vendredi, la suppression pure et simple des quelques 149 000 euros alloués au théâtre du 9e arrondissement. Le GRAM, Centre National de Création Musicale de Lyon et le Centre Chorégraphique National de Riolapap, devraient voir leur subvention baisser. En revanche, 1,3 million d'euros supplémentaires être alloués au festival. Le printemps de Pérouge fait partie des bénéficiaires. Il passe de 50 000 à 75 000 euros, sans compter la mise à disposition du parc du château de Saint-Maurice-de-Rémins. Notez que Musilac à Aix-les-Bains passe de 50 000 à 220 000 euros. Nuit sonore à Lyon passe de 60 000 à 70
0: 000 Lyon demain, découverte.
1: Simon Debarbieux est anthropologue, chercheur indépendant et disquaire au cœur de l'exposition. Contrebande, musique alternative et culture cassette en Auvergne-Rhône-Alpes sur la période de 1980-1999. Ça se passe au quatrième étage de la bibliothèque de la Part-Dieu. Gaël Bossier nous fait faire le tour de cette exposition foisonnante avec Simon de Barbieux.
2: J'ai un parcours dans, en anthropologie musicale à l'université. J'ai complètement enfin j'ai plus ou moins bifurqué à la suite de mes études et je me suis euh, engagé dans diverses sortes de projets culturels euh, dont une radio musicale que j'ai quitté au bout de trois ans et puis je me suis après investi plutôt dans un magasin de disques et euh, moi j'étais je suis rentré pas dans ce magasin de disques par euh, en gros la gestion de projet éditoriaux, euh, voilà, qui était de faire des, des, des compilations, de la réédition de, 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 de musique oubliée ou disque rare Bref, et dans toutes ces recherches que je pouvais faire sur ce qui se passait autour de moi, parce que c'est ça aussi qui nous anime euh, dans ces euh, projets-là, euh, des choses qui sont soit associées à la région, soit à la France. J'avais découvert, euh, je vous passe un petit peu les détails, mais l'existence d'une scène assez euh, riche euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais en fait qui était aussi euh, bien plus vaste, enfin connectée à un réseau beaucoup plus large. Quoi qu'il en soit, il y avait des acteurs assez intéressants en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, notamment à Grenoble et à Lyon. J'ai eu l'idée de monter ce projet-là, qui me semblait être pertinent pour faire l'objet d'une subvention et d'être considéré comme un vrai, véritable objet patrimonial, ce qui n'avait pas du tout été le cas. Et donc cette, ex- cette exposition, en fait, elle parle d'une scène musicale qui a existé bien au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a été assez présente et assez pertinente dans la région, qui est en fait une, une contre-culture musicale qui arrive au début des années 80, euh, à la suite de, de, des grands chamboulements euh, esthétiques qu'il y a eu dans les années 70 par euh, toute une série de, de, de mouvements musicaux comme le punk, la musique industrielle ou la, la no-wave, du coup qui émerge et qui est euh, portée... Euh, euh, à la fois par un, un précepte qui est celui du DIY, de, de, du, du faire soi-même, de faire les choses soi-même, et puis qui est aussi facilité par toute une série de petites révolutions technologiques euh, principalement la cassette audio qui a été son support euh, principal de diffusion, bien d'autres aussi comme... Euh, d'autres
0: L'en- L'enregistreur 4 euh, pistes, vous en avez un exemplaire ici d'ailleurs qui vous appartient, Simon de Barbieux, vous avez collectionné depuis longtemps des objets de ce type
2: Alors ça, je l'ai pas t- c'était pas tellement, enfin c'est pas vraiment une collection, parce que on, je l'utilise plus ou moins, après les cassettes, c'est des objets qui sont très très rares aujourd'hui, très très durs à trouver, parce est-ce que c'était fait en toute petite quantité enfin, On voulait
0: dire les, les cassettes produites par ces groupes. Ouais. Euh, voilà, oui, C'est ça, j'imagine qu'ils sont difficiles à trouver.
2: Parce que parfois, c'était limité au nombre d'exemplaires qui étaient commandés, donc ça pouvait aller de 10 à 200. Enfin, j'entends c'était vraiment de la fabrication qui était très artisanale, donc c'est assez difficile à trouver. Ça se vend à des prix exorbitants aujourd'hui sur le, le marché. Il y a eu pas mal de passionnés qui, à partir du milieu des années 2000, ont commencé à monter des blogs. En fait, c'était la grande mode du blog. Et en fait, à mettre à disposition ces enregistrements Pour être
0: très précis, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, avait proposé de retrouver ces supports qui étaient des supports euh, cassettes qui étaient euh, bah, en voie de disparition, pour pouvoir les numériser et conserver cette mémoire. Est-ce que c'est bien ça
2: en fait, il euh, y a euh, une subvention qui est associée à un projet patrimonial à la DRAC qui s'appelle Mémoire du 20e et 21e siècle en Auvergne-Rhône-Alpes et euh, voilà, du coup, elle euh, la DRAC alloue des fonds pour des projets qui sont euh, associés à conserver ces mémoires-là. Et en réalité, c'était pas tellement constitué un fonds d'archives physiques parce que c'est euh, trop compliqué de retrouver ces objets-là ou ce serait trop coûteux. Mais l'idée c'était plutôt de d'avoir un projet puis ce qui intéresse la DRAC aussi et la région, c'est plutôt de tout l'aspect médiation quoi. Et euh. ce qui est important pour eux, c'est que il euh, y ait des événements qui puissent permettre à, au public euh, d'être amené à connaître qui s'est passé dans la région. Donc, je suis en train effectivement de constituer un fonds d'archives numériques parce que à travers ce projet j'ai récupéré des centaines et des centaines de cassettes. La plupart ne m'appartiennent pas, hein, mais je les numérise quand même. Et donc je suis en train de faire un fonds d'archives numérique pour la bibliothèque euh, municipale de Lyon et le fonds local. Et voilà l'idée c'était plutôt de produire toute une série d'événements entre guillemets autour de, de, de ces questions-là. Donc il y a eu deux émissions de radio qui ont été euh, euh, produites par mes soins et diffusées sur l'île radio. Il y a eu cette exposition. Il y a eu une interview, petite publication dans Musique Journal, petit quotidien, enfin un petit euh, magazine musical qui est associé à Audimat et qui est tenu par Étienne Menu et euh, il va y avoir euh, une compilation qui va être faite et qui va être publiée avec le magasin de disques dans lequel je travaille euh, actuellement. Donc c'était vraiment ça qui a intéressé à la DRAC. Et du coup, euh...
0: L'exposition est également un beau projet pour justement parler de ces époques. On disait que quand on arrive au quatrième étage, hein, vous prenez l'ascenseur de la bibliothèque, hein, comme nous ici, vous arrivez, vous êtes déjà accompagné par un fond sonore. Vous avez décidé de mettre une bande son. C'est le seul endroit d'ailleurs vers l'ascenseur où on a un fond sonore. On a des casques, en revanche, bien sûr, pour pouvoir s'isoler et écouter. Et on a euh, des visuels où on voit des gens qui ont fait peut-être partie de radio euh, ou qui ont enregistré eux-mêmes euh, donc derrière des platines. On est baigné finalement dans cette culture. Tout est rouge et noir. Est-ce que c'était un code couleur qui était euh, en vogue à l'époque Dimension très euh, militante finalement aussi de ces mouvements.
2: D'abord euh, le fond musical, effectivement, c'était important de le mettre, enfin euh, que la musique soit présente, c'était très important parce que le prétexte premier de toutes ces cette de toute cette scène là c'est de la musique d'abord et avant tout et effectivement après il y a énormément de supports euh, imprimés qui ont existé en parallèle à ça tout simplement parce que c'est le début des années 80 il n'y a pas internet le digital est encore assez balbutiement donc en fait euh, il y a encore euh, énormément de choses qui circulent sur format papier l'essentiel circule sur format papier et dans la lignée de, d'autres mouvements euh, artistiques euh, d'avant-garde euh, qui datent euh, dans, dans les années 80 qui datent de 20 ans hein, qui sont qui est, par exemple fluxus l'un des principes c'était plus, plus vous produisez plus vous diffusez plus votre projet va être connu quoi
0: l'art c'est la vie comme dirait ben
2: exactement donc euh, donc effectivement Effectivement, du coup, il y a eu une pléthore de choses qui ont été produites à cette époque-là, et il y avait effectivement des archivistes rigoureux qui ont gardé beaucoup de choses. Ensuite, euh, pour la question de toute l'ambiance de l'exposition, c'est quelque chose qui a été vraiment fait main dans la main avec euh, un cabinet de graphistes qui s'appelle Service Local, et avec lequel on a vraiment, vraiment travaillé ensemble. Alors c'est vraiment eux qui ont pensé la scénographie. Ils avaient bien plus d'habitude que moi de, de faire ça. Donc l'idée, c'était d'avoir une proposition qui était euh, suffisamment euh, pertinente, voyante, choc d'une certaine manière pour que euh, ça laisse pas les gens indifférents.
0: Il y a un côté constructiviste russe.
2: Certainement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ces couleurs-là dans le constructivisme, ouais.
0: Le blanc, le rouge, le noir, les lignes qu'on retrouve ici.
2: Bah, c'était l'idée aussi de jouer avec des contrastes forts, euh, et puis c'est aussi que toute l'esthétique qui accompagnait en fait aussi cette, cette scène musicale, elles avaient, euh, on pourrait dire qu'elles allaient puiser aussi un petit peu là-dedans, à savoir que ça mobilisait énormément euh, d'imagerie euh, qui était associées soit euh, au conflit armé, euh, soit au fascisme. Euh, non pas parce que les acteurs étaient nécessairement des fascistes, mais tout simplement, tout simplement parce que l'idée c'était de choquer les gens. Le parti pris a, a aussi été celui-ci. Le,
0: le titre Contrebande, ça nous renvoie finalement aussi à des années euh, bah, qui sont des années militantes.
2: Cette scène-là aussi, encore une fois, au début des années 80, il faut se rendre compte que c'est une forme de désert culturel, que vous n'avez pas Google, donc vous ne pouvez pas aller chercher des, des propositions culturelles complètement obscures aussi facilement que ça, et que vraiment, c'est un vrai engagement du quotidien de pouvoir avoir accès à, à des propositions culturelles alternatives. On
0: refuse le mainstream finalement pour rentrer aussi dans une forme de dialogue. Euh, on voit notamment tout un mur d'échanges de correspondances avant la naissance d'Internet. Finalement, on écrivait beaucoup. Les visuels traversaient l'Europe.
2: Pas Internet au téléphone coûte encore très cher à la différence d'aujourd'hui aussi meilleur moyen pour communiquer c'est effectivement le service postal et puis aussi ça donc effectivement il y a eu des correspondances qui étaient extrêmement fleuries comme on peut le voir là sur le mur il faut savoir que ça s'inscrit aussi alors deux choses la première c'est qu'il n'y avait pas que que des, des enveloppes qui circulaient mais il y avait beaucoup de cassettes aussi c'est, c'est l'avantage de ce format là c'était que ça pouvait se glisser très facilement dans une enveloppe et vous pouvez vraiment les envoyer loin c'est-à-dire qu'il y avait un format qui s'appelait l'aérogramme qui a cessé d'exister en 2002 mais qui a été créé dans les années 60 et vous pouviez envoyer pour une somme ridicule une lettre au Brésil au Japon alors qu'aujourd'hui ça vous coûte extrêmement cher. La deuxième chose, c'est que c'est encore une, ce, cette pratique-là, elle s'inscrit dans la continuité d'autres pratiques qui sont nées dans les années 60. Encore une fois, une qui est parallèle à, au mouvement Fluxus, forme d'art qui s'appelle le mail art. L'idée d'utiliser le service postal comme euh, euh, diffuser des créations en opposition à tout le système des galeries qui existait alors, de remettre en question le statut de, de l'art et de l'artiste, et de l'œuvre aussi. Et, puis, euh, et, du, et donc, du coup, il euh, y avait tout, tout un réseau qui était préexistant à cette scène-là, euh, de mail artistes qui s'envoyaient, qui, qui s'envoyaient des listes de contacts, qui correspondaient entre eux, qui faisaient des projets comme ça par le biais de la poste. Et en fait, certains de ces acteurs, beaucoup de ces acteurs ont utilisé ces réseaux qui étaient déjà préexistants pour euh, pouvoir euh, créer, recréer leur propre réseau d'une certaine forme de, 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 comme de sous-partie encore du, du, du mail art, du coup, qui ajoutait ajouté toute la dimension euh, sonore.
0: Et est-ce que des groupes de notre région, là on voit Saint-Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, Annecy, Grenoble, Annonay, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que certains de ces groupes ont survécu à cette époque
2: Oui, carrément, un parenthèse, précise juste aussi que l'avantage du service postal, c'est que ça permettait en fait à des gens qui étaient isolé géographiquement de faire partie de cette scène là du coup c'est une scène qui est décentralisée mais qui est structurée en réseau et en gros il n'y a pas euh, Paris euh, ou Londres ou euh, New York euh, qui dirigent un petit peu euh, l'essentiel du mouvement mais qu'en fait c'est tout aussi bien par des individus qui sont à Annonay ou à Bourg-en-Bresse si étant oui il y a effectivement des gens qui ont survécu à ça il y en a qui font encore de la musique je pense à Lyon bah, vous avez par exemple In vallée Valley Laurent Pro ou euh, Klim Perret euh, Christophe Pechana euh, à Bourg-en-Bresse Diforme qui fait encore aussi de la musique d'autres Alain Basso de Annecy aussi qui en fait encore Lieutenant Caramel évidemment qui fait encore aussi de la musique voilà donc effectivement il y en a qui qui ont survécu à ça, qui sont rest- étaient très fidèle à leurs pratiques de l'époque qui continuent de fonctionner.
0: Donc vous disiez en fait que vous vous étiez rapproché finalement de, de collectionneurs. Est-ce que c'est une exposition qui s'adresse aussi un peu aux nostalgies
2: Oui, euh, d'une certaine manière. Alors moi, je, on pourrait dire que euh, c'est euh, étonnant puisque je suis né trop tard pour avoir connu cette scène-là. Donc d'une certaine <rire> manière, c'est la nostalgie d'une, d'une époque que j'ai n'ai pas connue. C'est, c'est, je pense que en fait, il y, y a d'autres choses qui se jouent à ce niveau-là. Alors déjà, euh, en fait, les années 60, 70, 80, c'est des années qui ont été, 90 aussi, qui ont été extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, dans l'histoire de la musique du XXe siècle et du XXIe, elles ont déterminé énormément de choses. Je pense à aujourd'hui tout simplement euh, la musique pop d'aujourd'hui, c'est le rap, et le rap, c'est né dans les années 80, dans les années 90, entre autres euh, formes urbaines, euh, formes de culture urbaine. Ça a été des décennies qui ont été très pertinentes, et les années 80 particulièrement.
0: Ah, on dit que la cassette est en train de revenir.
2: Oui, elle, elle revient plus ou moins, mais c'est plutôt dans les manières de faire. Je veux dire aujourd'hui, en fait. Euh, c'est
0: évidemment marginal.
2: On est, puis on est assisté pour beaucoup de choses. Euh, à l'époque, euh, voilà, le DIY, c'était un vrai, un vrai engagement euh, militant. Aujourd'hui, euh, le DIY. Voilà, on, vous mettez sur YouTube, vous tapez Macramé DIY et puis vous avez 50 000 vidéos qui sortent.
1: Ça a plutôt la même charge, à mon sens. Donc c'était important, je pense, de le, de le remettre en avant. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur liondemain.fr L'exposition Contrebande, musique alternative et culture cassette en Auvergne-Rhône-Alpes est à visiter jusqu'au 19 août. C'est à la bibliothèque de La Part Dieu. À Modo Sport, Laswell a redressé la barre en s'imposant sur le fil à Nancy grâce à un shoot à trois points de, de colos à 7 secondes de la fin. Après sa défaite à Poortez mardi. Villeurbanne a donc emporté à Nancy 83 à 84. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain, mardi, pour une prochaine édition.